0: Bell over, meine Damen und Herren, zu einem neuen Podcast über die Bedingungen weltweiter Seuchen mit Tikro Goto und Sabine Glöde. Hervorragend. Ja, wie geht's dir denn? Hast du gut geschlafen heute? Gut geschlafen, ja, zu wenig
1: auf jeden Fall. Und die Woche war einfach absolut crazy. Von daher bin ich schon ein bisschen durch. Also, ich hab's tatsächlich nicht mal geschafft, unseren letzten Podcast nachzuhören. Oh,
0: ja. Aber das lässt sich ja nachholen. Der ist ja vorhanden, der Podcast. Man kann ihn anklicken und sich anhören und ihn sogar downloaden. Eben, er ist jederzeit
1: verfügbar. Ich versuche es immer vor unserer nächsten Aufnahme zu schaffen. Diesmal hat das leider nicht geklappt.
0: Also viel geschlafen diese Woche nicht, oder?
1: Nee, also vor allem jetzt letzte Nacht nicht. Oh. Ich ging wieder früh los und bis spät in den Abend. Aber ich bin koffeiniert, von daher sollte das heute auch ganz gut klappen.
0: Also ich habe auch etwas zu wenig geschlafen jetzt letzte Nacht, obwohl ich keinen Elden Ring gespielt habe oder so. <lacht> Aber er ja, ist so viel zu tun immer.
1: Ja, irgendwie ist so der Wechsel vom ersten auf ins zweite Quartal immer viel los. Es kommen neue Leute, es kommen neue Aufträge.
0: Klar. Ist ja schon richtig so, Schlaf, ne? Auf jeden Fall. Wir haben ja schon geredet, auch ein bisschen über Schlaf. Auch Leute, die Schlaf wandeln, die auch recht aktiv sind, reaktionsfreudig, während sie schlafen. Ja. Und dass das Bewusstsein im Verhalten nicht unbedingt immer so anleiten muss, es sogar zum Problem werden kann für die Ausführung und das Bewusstsein Widerstand erzeugt. Ja. Wenn wir uns bestimmte Pathologien angucken oder auch den Somnambulismus, können wir da viele Sachen leichter vielleicht verstehen und dem Bewusstsein annähern, der Natur des Bewusstseins und was wir dem Bewusstsein nur fälschlicherweise alles verdanken würden, wenn wir dann erkennen müssen, dass das auch ja. ohne Bewusstsein möglich ist. Dieser Aspekt mit den Hochleistungen und der Kreativität. Ich bin ja leider auch in der Situation, dass ich darauf angewiesen bin, viel zu leisten, ne? Hochleistung zu erbringen. Wer ist das heutzutage nicht. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Gut, wir leben auch in einer Konsumgesellschaft, ne? wo der Anteil der Rezipienten immer größer wird und die produktiven Anteile sukzessive sich zu reduzieren scheinen. Deswegen platzt unser Sozialsystem ja auch aus allen Nähten, weil viele Menschen nicht auf eigenen Beinen stehen können oder wollen oder wie auch immer. Hauptsache sich vollstopfen mit allen möglichen Reizen. Das ist natürlich auch systemisch notwendig, dass man die Passiven braucht, die Käufer, die Konsumenten, die sich den ganzen Quatsch reinziehen. Aber es kann natürlich auch dazu kommen, dass das irgendwann zu viel des Guten wird und unsere Gesellschaft existenziell dadurch bedroht wird, ne, was zu wenig produktive Anteile gibt. Ich würde gerne nochmal mit dir über einen Zustand sprechen, in den einzutreten, wir keine Somnambulisten sein müssen. Das ist irgendwie bei uns allen so. Kommt fast täglich vor, in der Regel. Okay. Dieser Zustand, der hat einen bestimmten Namen, das hast du bestimmt schon mal gehört. Und das ist einfach man Schlafen. <lacht> das ist etwas, das macht man jeden Tag so. Manchen Leuten ist das vielleicht schon mal untergekommen. Es gibt so bestimmte Dinge, die hätte man nicht so gedacht. Zum Beispiel, dass unsere Ozeane auf diesem Planeten viel, viel unerforschter sind als das Universum um uns herum. Mhm. Und was man sich vielleicht auch möglicherweise nicht so gedacht hätte, ist, dass wir extrem wenig bis heute darüber wissen, was wir da eigentlich machen, wenn wir schlafen. Die Schlafforschung ist noch sehr jung, ja. Das ist ein ganz großes Rätsel. Der Schlaf aber auch aussagekräftig für unsere Behandlung des Bewusstseins. Wenn
1: wir das Bewusstsein als so ein Beifahrer ja bis jetzt in den letzten vier Irrtümern hatten, vielleicht jetzt im
0: Schlafen der aktive Part. Ja, also ich muss dir da mal was zu erzählen. Ich bin ja sehr viel mit meiner Gedankenwelt so am Arbeiten, ne? wie du ja weißt. Also auch wenn ich zum Beispiel schreibe an mein Buch oder andere Sachen mache, bin ich immer innerlich damit beschäftigt, den Dingen geistig Herr zu werden. Mhm. Und ich habe nicht selten das Gefühl... Dabei verrückt zu werden. Gut, das ist vielleicht gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, ich habe ja schon über tausend Studien durchgearbeitet und einen extrem großen Apparat im Kopf. Aber was ich doch immer wieder feststelle, ist, dass ich, wenn ich dann in den Schlaf gehe, nicht lange, 20, 30 Minuten vielleicht, ich viel einfacher wieder auf den Boden der Tatsachen sozusagen komme.
2: Mhm.
0: Und wenn ich dann wieder wach bin, viel nüchterner und realistischer die Dinge einzuschätzen vermag, als wenn ich wach bleibe und dann vielleicht noch einen Kaffee trinke oder so. Mit mehr Abstand neu rangehen. Mhm. Es scheint der Schlaf, mein Denken zu reorganisieren oder zu erden, sodass ich mir zuweilen auch die Frage stelle, wann ich eigentlich genau die Schwelle zum Traum oder zur Halluzination überschreite, wenn ich aufwache oder wenn ich einschlafe. Das ist für mich nicht ausgemacht. Also ich habe da noch keine endgültige Antwort drauf. Okay. Es könnte sein, dass wir viel weniger wach sind, als wir das glauben, wenn wir wach sind und vielleicht viel wacher, wenn wir schlafen. Nur ein Vorschlag. Ich habe den Eindruck manchmal, aus meiner eigenen Erfahrung, kann ich halt sagen, dass ich erheblich angewiesen bin, meine innere Mitte zu behalten und auch vernünftig nachdenken zu können, also nicht wahnsinnig zu werden, so als würde mein Bewusstsein eher dazu tendieren, durchzudrehen. Und meinen Geist zu so exaltieren in aberwitzige Höhen, dass man einfach den Boden unter den Füßen verliert. Und der Schlaf wiederum sehr nah an das heranführt, was wesentlich und wichtig ist. Und das ist ja eher kontraintuitiv, weil man würde ja meinen, wenn man schläft, dann träumt man. Dann ist man so in Fantasiewelten. Und wenn man wach ist, dann ist man wach. Dann hat man einen klaren Blick. Und dann hat man die Übersicht. Kann man die Sachen realistisch einschätzen? Du Träumer, ne, gibt diese Redewendung oder Bezeichnung, das ist ja so konnotiert. Mhm. Die Schlafwandler auch als Metapher oft gebraucht, wenn Leute nicht klar bei der Sache sind.
2: Mhm.
0: Aber ich mache selbst die Erfahrung umgekehrt. Ich bin klarer, wenn ich schlafe. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja Tigro, also äh, wenn du schläfst, dann schläfst du da, bist du nicht bewusst. ne? Wie die Taschenlampe, wo ich dieses Beispiel gebracht habe. Die sich, wenn sie sich nur ihrer bewusst ist, wenn sie brennt, dem Irrtum erliegt die ganze Zeit bewusst gewesen zu sein, auch wenn sie zwischenzeitlich für längere Zeit ausgeschaltet war, weil sie sich ja nicht über einen Zustand bewusst sein kann, in dem kein Bewusstsein vorhanden ist, nicht vorkommt. Mhm. So könnte man ja dann auch sagen, ja Tigro, wenn du schläfst, da weißt du ja gar nicht, was bei dir alles los ist. Aber das ist nicht ganz so einfach. Nee, nee. Denn es ist ja nicht so, das würde man vielleicht auch meinen, wenn man noch nicht länger als fünf Minuten darüber nachgedacht hat, dass Wachsein oder Wachbewusstsein Einerseits und Schlafen auf der anderen Seite zwei einander ausschließende Gegensätze sind, sondern es ist ein Spektrum. Ja? Es gibt Bewusstseinsgrade, es gibt Übergänge.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, deswegen gibt es ja auch den Rem-Schlaf, die Traumphase, das Wegdämmern. Also Schlafen ist ja nicht einfach weg und Licht aus, sondern
0: da läuft ja viel, viel mehr ab. Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass wenn ich etwas zu wenig Schlaf hatte, dass ich dann nicht nur krank geworden bin also chronisch zu wenig Schlaf, sondern dass ich wirklich angefangen habe, Symptome psychischer Krankheiten zu entwickeln. Und das stimmt überein mit dem Befund, dass jeder Wachrekord oder Wachbleiberekord, den Menschen versucht haben zu erreichen, ausschließlich immer damit endete, dass die Leute dann psychotisch wurden. Mhm. Also je länger wir wachbewusst sind, desto psychotischer werden wir offenbar. Irgendwie ist da der Schlaf das wichtige zentrale Element, dessen wir bedürfen um vernunftfähig zu bleiben. Was da aber eigentlich so passiert in diesem Prozess, das ist nach wie vor recht rätselhaft, weil natürlich wir auch noch nicht ganz genau verstanden haben, was eigentlich passiert, wenn wir nicht schlafen. Deswegen sprechen wir ja über das Bewusstsein und die Irrtümer. Es gibt natürlich auch inzwischen sehr viel naturwissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet. Aber warum ich das jetzt unbedingt noch mal mit dir durchsprechen muss, Bevor wir weitermachen mit den regulären Irrtümern, ich bin ja nicht der Einzige, der sich, um seine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten oder zu gewährleisten oder gegebenenfalls zu erhöhen, zwischen einzelnen ja, Arbeitssitzungen, Lernsitzungen, Pausen einlegt, wo ich nicht irgendwas mache, sondern meine Augen zu und mich kurz in die Einschlafphase begebe, ne, 20 Minuten lang, um dann danach um ein Vielfaches effektiver weiterarbeiten zu können. Es ist sehr faszinierend, es gibt ja einen Namen dafür, für diese kurzen Schlafphasen, die manche Menschen tagsüber einlegen. Powernapping nennt man das ja. Mhm. Und es gibt tatsächlich, wenn man sich das anguckt, was in der Öffentlichkeit, der Populärkultur alles so kolportiert wird, natürlich auch sehr viel Quatsch und was dem alles zugesprochen wird, dem Powernapping. Aber es gibt tatsächlich auch eine wissenschaftliche Forschung dieser Praxis und einen historischen Hintergrund natürlich auch. Powernapper gab es ja in der Geschichte so einige. Mhm. Leonardo da Vinci war nachgewiesenerweise ein Powernapper. Und wer würde bezweifeln, dass der nicht äußerst kreativ war und auch sehr wissenschaftlich unterwegs? Keine Frage. Was der alles gebaut hat, der hat einen Hubschrauber gebaut, der hat einen Kugelpanzer gebaut, der hat so viele Sachen gebaut, die erst später realisiert werden konnten oder überhaupt bedacht werden konnten. Aber da Vinci, der hat ganz viel vorweggenommen, der war richtig und unglaublich viel, was dann auch medizinisch in Sachen menschliche Physiologie erst ganz, ganz viel später nachgewiesen worden ist, hat er sozusagen in der Vision oder in der Ahnung bereits sehen können offenbar, hat das ja alles aufgezeichnet. Und vielleicht war auch ein Grund, dass er ein recht klares Denken zu pflegen vermochte über die Dinge, eine geistige Übersicht sich aneignen konnte in einem sehr ausgeprägten Maße. Thomas Edison ist beispielsweise auch ein berühmter power -Napper, der Erfinder der Glühbirne. Einer der Erfinder. Albert Einstein übrigens auch, über den wir, ich glaube, noch nicht gesprochen haben, aber der kommt noch. Ja, der brauchte das auch. Salvador Dali wäre noch so einer. Der hat das natürlich auch genutzt für seine verrückten Gedanken, aber die hatten ja auch Symbolgehalt. Hatten also auch auf einer anderen Ebene viel Logik und Bezug auch zu unserer Welt. Die symbolische Bedeutung der Dinge in der Welt und die wir tun und der Ereignisse, natürlich auch der Seuchen und der ganzen anthropogenen Praktiken, die wir ausführen, um Seuchen zu produzieren oder Extremwetterlagen. Da gibt es ja immer auch einen symbolischen Bedeutungsgehalt, der sich unter der Schwelle des Bewusstseins befindet. Im Zusammenhang mit der Bodenversiegelung haben wir zum Beispiel schon ausführlich darüber geredet, aber es gibt das in allen Zusammenhängen. Mir ist es auch klar gewesen, um etwas erklären zu können, warum wir etwas tun, was im Grunde das Gegenteil von dem ist, was wir wollen. Um das verstehen zu können, dass ich mich in meinem Buch auch sehr ausführlich damit befassen muss. Ja, mit dem, was es eigentlich auf der symbolischen Ebene für uns bedeutet, was wir da machen, wenn wir etwas tun, was im Grunde völlig verrückt ist. Da keine Erklärung für haben. Und es hat den Anschein, dass wir, wenn wir schlafen, auch da mehr noch mit umgehen, mit der eigentlichen Bedeutung der symbolischen als mit der analytischen. Mhm. Es ist interessant insofern, dass handlungsanleitend ja meistens eher die symbolische Bedeutung ist und nicht die analytische. Das kannst du dieser Tage besser als vermutlich nie zuvor in der Geschichte beobachten, wo Leute miteinander diskutieren, analytisch und logisch, aber das Handeln etwas komplett diametral entgegengesetztes ist, mhm. das da überhaupt keine Verbindung mehr zu hat. Das haben wir in allen möglichen Zusammenhängen schon angesprochen im Podcast und davor. Immer wieder jeder hat seine eigenen Beispiele. Wir sehen es jeden Tag in allen möglichen Zusammenhängen. Ich muss jetzt keine Beispiele nennen und daran Zeit verschwenden. Jeder weiß das. Wir tun das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir reden analytisch über die Dinge und belegen, dass das so und so und so absolut wahr und richtig ist und tun etwas komplett anderes, was dann aber in eins fällt mit unserer symbolischen Bedeutungszuweisung dass das gar nicht mal einfach so verrückt ist, was wir machen, sonst kannst du auch erklären. Es ist halt so, dass sich das unter der Schwelle des Bewusstseins bewegt und ich erlebe sehr oft, wenn ich schlafe, dass ich da mit meinen eigenen Symbolen auch sehr stark in Kontakt gerate. Diese historischen Vorläufe, die haben natürlich das auch inspiriert, dass man das Powernapping ein bisschen mehr erforscht hat. So, was passiert da denn eigentlich? Und... Aus der eigenen Erfahrung, wie gesagt, mein Denken verengt sich, je länger ich wach bin, umso mehr. Es wird unbeweglich, ich komme irgendwann nicht mehr voran, dann schlafe ich für 10, 20 Minuten und dann ist es wieder in der Lage, vorzuschreiten. Als würde die eigentliche Veränderung während des Schlafes stattfinden, die Denkveränderung. Und wenn ich wach bin, führe ich nur noch aus. Und es ist natürlich interessant, dann mal zu gucken, was denn die Schlafforschung so alles zutage gefördert hat. Und du hast ja schon erwähnt, da gibt es Schlafphasen. Die Einschlafphase, N1, eins geht meistens so zwischen 5 Minuten und 30 Minuten. Deswegen sollte man auch aufpassen, dass man nicht länger als 20 Minuten Power Da folgt dann darauf die zweite Schlafphase, die Leichtschlafphase, N2 abgekürzt. Und dann kommt die Tiefschlafphase, N3. Und dann kommt eine ganz interessante Schlafphase. Die REM-Phase, das ist die vierte Phase. Und in einem Schlafzyklus, der so 90 Minuten geht, durchlaufen wir diese verschiedenen Phasen mehrmals. Und auch in unterschiedlicher Reihenfolge und unterschiedlich lange. So läuft das dann. Immer hin und her. Ganz fröhlich. Und diese REM-Schlafphase ist besonders interessant für mich. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wie kommt das nur? Ja, wir haben uns ja schon ein bisschen so mit dem neurowissenschaftlichen Hintergrund befasst. Was passiert da im Kopf, als wir über das Bewusstsein gesprochen haben an der einen oder anderen Stelle? Und es ist interessant, dass, um da jetzt nochmal auf dieses Spektrum zwischen Schlafen sein und sich seiner Wachbewusstsein aufzumachen, ist die REM-Phase insofern interessant, dass das Gehirn dort mindestens so aktiv ist, wie wenn es wach ist, teilweise sogar noch aktiver. Das sind die Beta-Wellen zwischen 14 und über 100 Hertz. Die sind die schnellsten Gehirnwellen, also die elektrische Aktivität des Gehirns wird so gemessen. Und im Gegensatz zu den anderen Schlafphasen erhöht sich der Puls und die Atmung beschleunigt sich und der Blutdruck verstärkt sich. Also es ist eher so, dass wenn wir das Gehirn anschauen, nur das Gehirn sehen, was wir da messen, gar nicht sagen können, ob die Person jetzt gerade schläft oder wach ist. Man nennt diese REM-Phase daher auch paradoxer Schlaf, mhm. weil sie eben insofern widersprüchlich zu sein scheint. Interessant ist auch, dass wenn man uns in dieser Phase weckt, du bist gerade in der REM-Phase und ich wecke dich jetzt, dass die Betreffenden sehr oft gar nicht sagen können, ob sie gerade geschlafen haben oder wach waren. Oh. Das ist auch interessant vor dem Hintergrund, man nennt die REM-Phase ja auch die Traumphase. Träumen tun wir die ganze Zeit über, aber in der REM-Phase sehr intensiv und es ist dort ein sehr geschichtenartiges Träumen. In der Tiefschlafphase ist es mehr so ein gedankenartiges Träumen. Aber ausgerechnet die Schlafphase betreffend, in der wir am meisten träumen, können wir, wenn wir geweckt werden, gar nicht mehr so richtig klar sagen, waren wir jetzt bewusst wach, waren wir jetzt am Schlafen. Was vielleicht auch nochmal einiges darüber aussagt, wie man denn eigentlich das Wachbewusstsein positionieren muss bei alledem. Also an Sachen Gehirnaktivität fällt das fast in eins. Ja. Die Tiefschlafphase ist da ja wiederum das genaue Gegenteil. Insofern dort die langsamsten Gehirnwellen auftreten. Also das ist da alles komplett runtergefahren. Interessant ist auch die Einschlafphase. Insofern, das die Phase ist, die der REM-Phase am ähnlichsten ist. Und da wären wir jetzt wieder beim Powernapping. Powernapping geht ja nur so 20, 30 Minuten. Länger darfst du das nicht machen damit du in der Einschlafphase bleibst. Und da ist es auch häufig so, dass wenn Probanden geweckt werden in dieser Phase, dass sie dann nicht mehr klar sagen können, wann sie wach oder waren sie am Schlafen. Und wenn man das Gehirn anschaut, das ist ähnlich aktiv während der Einschlafphase, passieren da ähnliche Dinge wie während der REM-Phase. Hm. Unterschieden, wie gesagt, sind ist nur die Tiefschlafphase, wo wirklich alles runtergefahren ist. Weil wir stellen das oft uns ja so vor. Wir schlafen alles runter, drunter, Gehirnwellen ganz langsam, standby modus wie du willst, mhm. das stimmt gar nicht. Wenn wir schlafen, sind wir den Großteil dieser Zeit extrem aktiv. Da passiert total viel. Und interessant habe ich mir deswegen nochmal angeguckt, was denn eigentlich da passiert. Weil ich habe jetzt diese Erfahrung, wo ich jetzt nicht so einen Forschungshintergrund kannte, dass ich offenbar klar bewusster, geistiger bin, wenn ich schlafe und geschlafen habe. Und immer mehr mich verliere und zum Zombie werde, je länger ich wach bin. Da habe ich mich jetzt natürlich gefragt, ist das normal? Ja? Bin ich jetzt irgendwie verrückt? Und die Forschung, die hat da ganz viele tolle Sachen zu tanken. Für. Und zwar nennt man das Konsolidierung.
2: Mhm.
0: Unser Gehirn ist ja neuroplastisch. No? Da kann sich selber umbauen. Kennt jeder. Neuroplastizität, hat jeder schon mal gehört kann sich selbst reparieren, es kann sich selbst formen, es vernetzt sich nicht nur neue, sondern es kann auch Neuronen neu bilden und so weiter. Also es kann sich wirklich tiefgreifend umbauen bis ins hohe Alter. Sehr interessante wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet, seit vielen Jahren, sehr gesichert. Und was auch inzwischen schon vergleichsweise gut erforscht ist, ist die Bedeutung des Schlafes für unser Gedächtnis. Wir haben über das Gedächtnis letztes Mal geredet und deswegen müssen wir das ergänzen. Schlaf ist nicht nur wichtig, um etwas ein bisschen besser in sein Gedächtnis einzuspeichern. Das wäre ja eine Banalität, das weiß jeder. Schlafen wir mal drüber, ne? dann haben wir es klarer. <lacht> das geht weiter. Der Schlaf ist für die Gedächtnisbildung essentiell. Konsolidierung, das meint sozusagen Festigung. Das meint sozusagen aber auch Bildung von Inhalten, um sie behalten zu können. Es ist so, dass wenn wir wachbewusst sind, mit verschiedenen Wahrnehmungen, Reizen, Erfahrungen konfrontiert werden. Um diese aber im Nervensystem überhaupt erst verankern zu können, brauchen wir Schlaf. Da vollziehen sich die entscheidenden neuronalen Schritte erst dann. Das ist sehr schwierig, etwas im Bewusstsein oder auch überhaupt im Nervensystem aktuell zu halten ohne Schlaf. Wichtig ist da, die Größenordnung zu verstehen. Schlaf wirkt nicht unterstützend für das Gedächtnis, sondern Schlaf ist die Bedingung für Gedächtnis. Und interessant ist, in dem Zusammenhang, da ist etwas essentiell, eine Bedingung, was ganz ohne Bewusstsein auskommt und auch nur jenseits des Bewusstseins stattfinden kann. Hm. Wir haben ja schon diesen Aspekt gehabt, Bewusstsein erzeugt Widerstand. Bewusstsein blockiert, bei vielen Dingen, über die wir die letzten Male gesprochen haben. Ja. Hier offenbar auch, dass die Neuroplastizität, für die Schlaf nötig ist, Manche Forscher sagen auch, Schlaf ist der Preis, den wir zahlen für unsere Neuroplastizität. Dass auch hier zentrale Gedächtnisprozesse nur jenseits des Bewusstseins stattfinden können. Und zwar ganz evidenzbasiert medizinisch angeschaut. Und diese Konsolidierung, wie man das dann nennt, ist nicht nur für kognitive Inhalte oder neutrale Inhalte wichtig. Also Vokabeln lernen oder so, sondern auch für emotionale. Um uns emotional auszurichten, sozusagen auch Hymostase zu vollziehen, ins Gleichgewicht zurückzufinden und dergleichen mehr, ist dieser Schlaf essentiell. Das weiß jeder, der auch schon mal ein bisschen zu lange wach war, wie man da nicht nur anfängt durchzudrehen gedanklich, sondern wie man auch emotional möglicherweise Schwierigkeiten bekommt, sich zu adaptieren. Also man wird unflexibel.
1: Ja, überleg mal, was für eine schlechte Laune man hat, wenn man wenig geschlafen hat. Wie, wie dünnhäutig man ist, wenn man wenig geschlafen hat. Wie schnell die Emotionen hochkochen, also da ist ja ganz viel drin. Und genauso das Lernen im Schlaf. Jeder von uns kennt, glaube ich, noch dieses Leg dir die Vokabeln einfach mal unter das Kopfkissen, das lernst du im Schlaf. Dieser Satz kommt ja nicht von irgendwo her. Er ist zwar nicht vollkommen korrekt, aber er deutet halt diese Notwendigkeit des Schlafs fürs Lernen
0: an. Ist das so? Man hat ja diese Sache mit dem Powernapping, was da irgendwelche berühmten Kreativen mal gemacht haben und was ja auch heute noch viele Leute sagen, dass das ihnen helfen würde in Sachen Produktivität. Es gibt natürlich Studien darüber. Und eine sehr gute Studie, eine der besten in dem Bereich, hat zwei Gruppen von Probanden eine, in dem Fall mathematische Aufgabe gestellt. Ja, sie hatten ein bestimmtes mathematisches Problem zu lösen, gar nicht so einfach, aber lösbar. Okay. Diese Aufgabe wurde gestellt und es wurde dann eine Pause eingeschoben. Von 20 Minuten. In dem einen Fall sollten die Probanden wach bleiben. Die blieben dann wach, machten irgendwas anderes. Mhm. gingen spazieren oder sowas. Mittagspause. Mhm. Und die andere Gruppe sollte ihre Augen schließen und alles machen, was man macht, wenn man sich dann in die Einschlafphase begebt. Ihr hat dann Power genappt. Und tatsächlich war das Ergebnis signifikant. Also der Unterschied in Sachen Leistungsfähigkeit. Die Powernapper waren 2,7 Mal erfolgreicher, konnten das öfter lösen als die Wachgruppe. Das heißt, das Powernapping hat einen signifikanten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit. Mhm. Das sind über 80 Prozent gewesen, die das lösen konnten, aus der Wachgruppe nur 30 ungefähr. Diese Studie wurde wiederholt an vielen Gruppen mit immer dem gleichen Ergebnis, was die Denkfähigkeit anbelangt, die offenbar den Befunden nach erhöht wird durch kurze Schlafphasen. Hm. Es scheint so zu sein, dass diese berühmten Vorläufer, die ich erwähnte, da Vinci, Edison oder Einstein oder Dali, es gibt ja viele andere noch, dass die da eine ganz richtige Intuition hatten, dass das offenbar reproduzierbar ist, dass das keine Einzelfälle waren oder irgendwelche Extremblütler, bei denen das halt so war, sondern du kannst tatsächlich bei ganz normalen Leuten, wenn du die auf dieses Experiment einlässt, eine Leistungserhöhung bzw. ein verbessertes Denken erzielen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, dass das sowohl historisch als auch wissenschaftlich wie auch bei mir selbst eine Konstante zu sein scheint, dass unser Denken verbessert sich durch Schlaf. Wir brauchen diese Phasen jenseits des Bewusstseins. Wenn wir bewusst sind, wird's schwierig.
1: Deswegen wurde ja auch speziell für Piloten eine entsprechende Einschlaftechnik
0: sogar entwickelt, damit
1: die Einschlafphase tatsächlich effektiver
0: ist. Die Erhöhung der synaptischen Aktivität auch. Es gibt da Untersuchungen zu, dass sich durch Schlaf die synaptische Aktivität erhöht. Das wäre dann die neurowissenschaftliche Erklärung für dieses Phänomen. Wie ist es denn eigentlich jetzt beim passiven Aufnehmen von Informationen? Also ich muss jetzt nicht aktiv irgendeine Aufgabe lösen, kreativ oder so. Oder gar so kreativ werden wie Dali oder sowas oder Da Vinci. Sondern ich muss jetzt einfach nur pauken, ja, Vokabeln lernen. Mhm. Gibt es eine weitere Studie? Da hatte man zwei Gruppen genommen und verschiedene Lernsitzungen. Zwischen den verschiedenen Lernsitzungen im einen Fall Powernapping eingeschoben, Kurzschlafphasen im anderen nicht. Halt nur ganz normale Schlafen am Ende des Tages. Und auch da einen signifikanten Unterschied wiederum festgestellt. Es ist tatsächlich so, dass wir auch solche Vokabeln dann leichter lernen können in dem Fall, wenn wir unsere Lernsitzungen unterbrechen mit Kurzschlafphasen. Es scheint eine ganz belastbare wissenschaftliche Grundlage dazu geben, dass wir Dinge, die wir meinen, dass wir sie unserem Bewusstsein verdanken, wie unser Denken, unsere Selbstveränderung, Gedächtnis, Zugriff, Begriffsbildung, Dinge, die auch noch kommen werden, Vernunft, Lernen und so, offenbar am besten ausführen können oder reorganisieren können, fortschreiten können oder sie verbessern können in einem Zustand jenseits des Bewusstseins. Und sobald wir dann wieder ins Bewusstsein, ins wache Bewusstsein treten, unser Nervensystem blockiert ist, dies zu tun. Das ist das Interessante. Du kannst halt das, was du dann während der Schlafphasen machst, nur während der Schlafphasen auch machen. Also es ist dann nicht möglich, dass du dich neuroplastisch umbaust und neue Verknüpfungen erstellst, wenn du wachbewusst bist. Da musst du für in den Schlaf gehen. Das heißt, das Bewusstsein muss beiseite treten. Das hat mich einfach beeindruckt, weil es so, so naheliegend ist. ja. Wir haben ja am Anfang über den Somnambulismus geredet und wir haben über viele andere besondere Fälle auch gesprochen. Menschen, die in der hinteren Großhirnrinde eine Verletzung hatten und sich nicht mehr bewusst darüber waren, dass sie 60 Prozent ihres Gesichtssinns verloren hatten. Das sind ja alles Fälle, die sehr aussagekräftig sind. Aber interessant ist doch, was wir Tag ein, Tag aus machen, um das, was wir dem Bewusstsein zuschreiben, überhaupt machen zu können, nämlich Nichtbewusstsein, also schlafen.
1: Mir kommen all die ganzen Sprichwörter und Weisheiten von Familie, Freunde, Lehrer, alle wieder hoch. Dieses, Bevor du eine wichtige Entscheidung triffst, schlaf eine Nacht drüber. Streit gibt es immer. Wichtig ist, dass man nicht wütend einschläft. Das sind alles so Sachen, die habe ich auch so angenommen als Tipps, ohne dass ich jetzt dafür eine Studie brauchte, die das entsprechend bestätigt. Da muss ich dir absolut recht geben, dass das super naheliegende Dinge sind. Ich frage mich gerade, du hattest diese Allegorie genannt, Schlafen wird wie bei einem Computer mit dem Runterfahren gleichgesetzt. Und das ist ja ein absoluter Fehler, weil im Schlaf passiert mehr, als wir uns bewusst werden. Ich frage mich, wie Leute, bevor wir eine Computergesellschaft waren, das formuliert haben. Mit was vergleicht man
0: fehlerhaft, klar? Das Schlafen, bevor es Computer gab. Wenn man geschlafen hat, dann hat man sich früher zur Ruhe begeben. Stimmt, zur Ruhe begeben. Das hat mein Opa auch noch gesagt. Das ist natürlich noch viel stärker gekoppelt sprachlich noch an etwas, das ich tue. Hm. Heute stellen wir uns selbst als nicht wirklich anwesend vor, wenn wir schlafen würden. Also wir gehen davon aus, dass es so sei. Die Forschung sagt, das stimmt nicht, wir haben schon ein bisschen was angedeutet, wohingegen früher Person sein, Anwesen sein, stärker im Schlaf zum Ausdruck kam, jedenfalls wenn wir uns anschauen, wie die Menschen darüber gesprochen haben. Mhm. Interessant ist dann aber auch nochmal, und da gibt es inzwischen auch sehr viel Forschung zu, ist noch recht jung, dass tatsächlich, wenn wir schlafen, wir sozusagen Einsicht erhalten in verborgene Aufgabenstrukturen. Das bedeutet, ich habe jetzt eine bestimmte Aufgabe zu erledigen und mein Denken bewegt sich auf einem toten Punkt und ich schreite aber erst vor, wenn ich mich dann in den Schlaf gegeben habe und dann danach weitermache. Ich habe das häufig schon gehabt. Also ich bin nicht weitergekommen. Ich vermochte mir nicht ausreichend Übersicht zu verschaffen, geistig über ein Thema oder irgendetwas zu bewältigen intellektuell. Mein Denken hat sich im Kreis gedreht sozusagen und da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, dass man dann einfach weitermacht und weitermacht und weitermacht, bis man schafft. In der Regel kollabiert man dann irgendwann und kommt nicht wirklich weiter, sondern wird noch unproduktiver. Und ich habe das ganz oft so gehalten, dass ich dann sage, okay, ich sichte das Material, ich, ich schaue mir das an sozusagen komplett, das ist die Aufgabe und dann gehe ich bewusst in den Schlaf für 20 Minuten und da wird dann gearbeitet. Die ganzen wesentlichen Gedanken, die erledige ich dann im Schlaf, dann wache ich wieder auf und im Grunde liegt mir dann das Ergebnis fertig vor und ich muss es nur noch ausführen. <lacht> in Form einer Handlung oder eines Schriftstücks, wie auch immer. Das ist ganz häufige Erfahrung. Also, dass der eigentliche Vorgang während des Schlafes passiert. Dass Aufgabenstrukturen zugänglich werden für das Denken im Schlaf. Der Schlaf macht sie zugänglich, wenn das Bewusstsein beiseite getreten ist und nicht mehr stört. Und es ist doch schon krass, dass nicht nur wir während des Schlafens denken, sondern dass tatsächlich auch die entscheidendere, die produktivere Komponente des Denkens im Schlaf stattfindet wohingegen wir, wenn wir wach sind, eher reproduzieren. Wichtig ist natürlich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich schlafe jetzt einen ganzen Tag, dann schreibt sie mal Buch von selbst. Nee. Das ist ja klar. Ne? Leider nicht. <lacht> das ist eine banale Feststellung. Deswegen, ich will ja jetzt nicht missverstanden werden, also das Bewusstsein hat immer noch eine wichtige Aufgabe. Und zwar das, was ich davor mache. Also die Ausrichtung, das Was zu bestimmen. Was will ich denn lernen? Was will ich denn können? Und was will ich denn verstehen? Das ist tatsächlich interessant, wie viel besser wir verstehen, wenn wir schlafen, eine Sache. Aber das können wir natürlich, wenn wir schlafen, nur dann, wenn wir das Material vorbereitet haben. Bearbeiten können wir das Material dann, was unsere innere Organisation betrifft, während des Schlafens besser. Aber das Ergebnis auszuführen, da müssen wir wachbewusst sein und die Richtung einschlagen zu können. Da müssen wir auch wachbewusst sein, weil da müssen wir auswählen. Letztlich ist da ganz wichtig, die Rollen zu verstehen. Und da ist dieser Schlaf häufig mit mehr Wachheit ausgestattet, wenn ich es so formulieren soll, als wenn wir bewusst sind. Ja, und wenn man diese Funktion weiß, dann kann man sie ja auch gut für sich nutzen. Also haben wir hier ein neues Verständnis, eine neue Anschauung einfach zugrunde zu legen. Uns auch neu zu überlegen, was wir glauben, worin sich unser Menschsein eigentlich verwirklicht. Wir sind, wenn wir wach sind, häufig eigentlich mehr ausführende, wie ein ausführender Apparat von Skripten, die wir abrufen. Aber der kreative Vorgang, die Beweglichkeit, das ist da ganz maßgeblich, dass wir schlafen. <lacht> Und nochmal allgemein zum Schlaf, jetzt nicht speziell zum Powernapping, sondern Kreativitäts-, Intelligenz -Forschung, Schlaf, ist inzwischen valider, abgesicherter Befund dass Menschen, die besonders kreativ sind oder auch besonders konventionell intelligent sind, Menschen sind, die mehr schlafen als der Durchschnitt. Das heißt, auch mehr als biologisch unbedingt nötig wäre. Hm. Das ist auch interessant, weil es gibt da auch den Mythos, dass man hört das ja immer wieder, Leute, die besonders wenig schlafen, seien irgendwie leistungsfähiger oder solche Sachen. Die Fakten und die Zahlen sprechen da in eine andere Richtung. Das ist eher so, dass Menschen, die in dieser Hinsicht besonders leistungsfähig sind, besonders gut denken können, besser Aufgaben bewältigen können, dass diese Menschen mehr schlafen. Mhm. Also diese fürs Powernapping nutzbar gemachte N1-Phase, Einschlafphase, also N1-2-3, das nennt man so, bei Non-REM-Phase ist, die Abkürzung. Ne? Also REM ist ja die Abkürze-Akronym für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung, habe ich vergessen zu sagen. Also unter den Augenlidern bewegen wir unsere Augen sogar ganz schnell ne, in dieser Phase. Mhm. Und die Einschlafphase wird ja auch als Hypnagogie bezeichnet. Also von Hypnos für Schlaf und Agog für in Erwartung auf oder gespannt auf. Deswegen nennt man das auch oft so hypnagogische Zustand. Hypnagogisch, okay. Jetzt habe ich nochmal überlegt. Also wir unterscheiden uns ja nicht so sehr von den Tieren, wie wir glauben oft. Wir haben darüber schon geredet im Zusammenhang mit Schweinen beispielsweise. Wir sind so gar nicht viel anders als die Tiere insofern, sie oft vieles von dem können, was wir glauben, sei spezifisch menschlich, als auch wir vieles gar nicht so vermögen, realita, wie wir es glauben, wie wir uns das vielleicht einbilden mögen. Und vor dem Hintergrund nochmal zu schauen, wie das ist denn bei den Tieren eigentlich, wenn die schlafen, wäre sehr wichtig. Gibt es viel Forschung zu? Diese Gehirnaktivität, diese elektrische, diese Gehirnwellen und was da so alles passiert im Kopf, das ist ja auch bei Tieren abbildbar. Mhm. Und interessant ist, dass diese Veränderung der Gehirnaktivität dieser Messbarer, die ist nur bei anderen Säugetieren feststellbar. Mhm. Das heißt, wenn du Nicht-Säugetiere nimmst, Tiere mit einfachem rudimentärem Nervensystem, kannst du keinen Unterschied in der elektrischen Aktivität des Gehirns feststellen. Da ist alles gleich. Natürlich sind aber die äußeren Merkmale von Schlaf alle erfüllt. Verlust des Bewusstseins, für die äußere Umgebung und für den inneren Zustand, verringerte Reizreaktion, dass also es nur auf sehr starke Reize reagieren können und dergleichen. Also es gibt ja verschiedene Kriterien, woran du das festmachst. Und das ist doch schon interessant, was das so alles für Tiere sind. Es können sogar Insekten schlafen. Fische schlafen ja bekanntlich auch. Das wäre vielleicht trotzdem nochmal wichtig zu erwähnen, weil dadurch, dass sie nicht über Augenlider verfügen, können sie während des Schlafens ihre Augen nicht schließen. Und deswegen ist es manchmal nicht so leicht zu erkennen, dass Fische auch schlafen. Mhm. Aber auch Insekten schlafen. Es schlafen sogar Fadenwürmer, Gliederfüßer und Fruchtfliegen beispielsweise können auch schlafen. Das ist natürlich ein denkbar einfaches Nervensystem, was da zugrunde liegt. Aber selbst da kannst du Schlaf feststellen. Und es ist doch recht interessant, sich mal die Frage zu stellen, warum die das eigentlich machen. Weil wenn da im Gehirn eigentlich nicht groß was anders ist an Aktivität, warum schlafen die denn dann? Evolutionsbiologisch gesehen ist es ja auch eher nachteilig, sich in einen so verletzbaren Zustand zu begeben. Na deswegen gibt es doch auch bei Katzen, Hunden und auch anderen Tieren diese
1: Scheinaugen. Das heißt, wenn sie schlafen, dann haben sie einen Fellstreifen, bei Katzen ist es natürlich Fellstreifen, der heller oder dunkler ist und der ein Auge imitiert. Damit Angreifer oder Konkurrenten denken, die
0: Katze sei wach. Was allerdings noch nicht die Frage beantwortet, warum dann der Schlaf bei gewissen Tieren? Übrigens, das weiß man noch gar nicht so lange, die Qualle. Die Qualle schläft, obwohl sie gar kein Gehirn besitzt und zu 98 bzw. 99 Prozent aus Wasser besteht. Warum schläft die Qualle? Weiß keiner. Ich frage mich auch immer noch, wie du eine EEG-Messung versuchst, bei einer Fruchtfliege zu machen. Da gibt es verschiedene Messgeräte und Verfahren, wie man dann ermittelt, ob ein Insekt schläft oder nicht. Ja klar, ich hatte das jetzt nur so im Kopf, dieses Bild, wie man versucht,
1: eine kleinen Fruchtfliege, so ein EEG, diese Nopsel daran zu bringen. Herrlich. Ja, also warum schläft denn die Qualle, wenn sie kein Gehirn hat? Genau.
0: Das ist die Frage. Hm. Das ist äh, ein sehr äh, faszinierender Befund gewesen. Der hat seine Runde gemacht in der Scientific Community. Das ist wirklich eine glänzende Studie, um das dazu zu sagen. Ich werde sie vielleicht auch nochmal verlinken. Bitte, mach das. Die gehirnlose Qualle, die 99 Prozent aus Wasser besteht, schläft fröhlich vor sich hin. Und das ist in zweierlei Hinsicht interessant. Nämlich das Erste ist, die Qualle, die gibt es seit 500 Millionen Jahren. Und hat sich im Laufe ihrer Entwicklung kaum verändert, weshalb man die Qualle auch oft als lebendes Fossil bezeichnet. Also es uraltes Wesen. Zum Vergleich, die menschliche Spezies existiert seit 300.000 Jahren. Ja, wir sind noch so jung. Es scheint also so zu sein, dass der Schlaf ein älteres Phänomen ist als das Vorhandensein eines zentralisierten Nervensystems. Denn die Qualle verfügt über ein allenfalls diffuses Nervensystem, wenn man das überhaupt so bezeichnen will. Wir koppeln den Schlafvorgang häufig fälschlicherweise an einen Gehirnprozess. Ja. Aber der Schlaf selbst scheint auch sogar dann vonnöten zu sein, wenn wir überhaupt kein Gehirn haben. Wenn wir nicht mehr ein Nervensystem haben, ein richtiges. Also ist viel älter. Der Schlaf war vor dem Nervensystem da. Wow. Wir können Schlaf und Gehirn entkoppeln. Und verstehen, dass Schlaf älter ist als unser Gehirn. Interessant ist auch, wie essentiell das ist für diese Tiere. Die haben ja schon geredet, wenn du Wachrekorde aufstellen willst, dann wirst du psychotisch, ist immer so ausgegangen, kannst du wirklich überall gucken. Das ist ja auch klar, du fängst an zu fantasieren, zu halluzinieren, wenn du ganz bewusst bist, je länger du bewusst bist sozusagen. Und wenn du natürlich das noch weiter treibst, dann ist ja klar, du stirbst. Mhm wir können uns zu Tode bewusst sein sozusagen bis in den Tod und zu Leben aufblühen, zu Neuem, <lacht> uns neue Neuronen bilden und so weiter, wenn unser Bewusstsein beiseite tritt und wir schlafen. Ja, aber bei den Tieren, die offenbar gar nicht so viel machen im Gehirn, wenn sie schlafen, aber irgendwie trotzdem das brauchen, was passiert da denn, wenn man den Schlaf entzieht? Was passiert denn, wenn, wenn man das mit der Fruchtfliege macht? Wird die dann auch psychotisch und stirbt? Und da hat man echt mal probiert, man hat mal ein Experiment gemacht, da hat man einer Fruchtflieger den Schlaf entzogen. Oh je. Das ist eine extrem komplizierte Versuchsanordnung gewesen, aber die wurde später nochmal vom anderen Experiment bestätigt. Auf jeden Fall, ja, sie stirbt. Wenn eine Fruchtflieger keinen Schlaf bekommt, stirbt sie. Das ist krass. Weil wir sehen gar nicht so, wenn wir die physiologischen Prozesse des Insekts betrachten,
1: warum. Ich hoffe, sie ist nicht umsonst gestorben und man hat das Warum auch geklärt.
0: Ja, gut. Man hat es auch mit Mäusen gemacht und so. Es gibt offenbar da eine Bedeutung, die dem Schlaf zukommt, die ziemlich groß ist. Wichtig ist erstmal für unseren Sachzusammenhang sozusagen zu verstehen, dass wir wesentliche Vorgänge, von denen wir glauben, dass wir das Bewusstsein für sie brauchen würden oder sie bewusst am ehesten oder am produktivsten ausführen könnten, dass wir diese Vorgänge in viel stärkerem Maße de facto ausführen wenn unser Bewusstsein beiseite tritt und wir nicht wach sind, sondern uns in die Bewusstlosigkeit bewegen. Da passiert ganz viel in Sachen Denken, Begriffsbildung, Lernen, innere Beweglichkeit, emotionale Regulierung, Selbstregulation, kognitive Selbstregulation, vordringenden Aufgabenstrukturen, all diese Dinge. Dann auch effektivere Ausführungen, wenn wir wieder wach sind, um dann entsprechend in Handlung zu übersetzen. Es findet so viel statt, wenn wir schlafen. So viel was wir als essentiell und auch exklusiv als Sache unseres Bewusstseins betrachten. Ja. Dass wir da nochmal ganz anders kartografieren müssen, das Gelände.
1: Ja, dem Schlaf seine wichtige Position, seinen Stellenwert auch bieten. Ausreichend schlafen. Das ist, glaube ich, absolut essentiell. Nicht nur für Leistungsfähigkeit und Gesundheit, sondern eine gute
0: Lebenseinstellung. Genau. Und auch die Einsicht darüber, dass Schlaf nur deswegen stattfinden kann, weil wir in ihm nicht bewusst sind, dass der Schlaf essentiell auf dieser Bewusstlosigkeit auch angewiesen ist, um so funktionieren zu können, wie er es tut. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen spazieren gehen und dann schlafen gehen. <lacht> Vielleicht hat der ein oder andere es sogar gemerkt, dass ich heute auch ein bisschen verschlafen geklungen habe. <lacht> Und das ist zwar besser als Heiserkeit, aber passt auch sehr gut zum Inhalt des Podcasts. Da war's es Spillover für diese Woche. Und für unsere Hörer, ihr könnt uns natürlich auch auf Steady unterstützen. Und das wäre ganz toll, weil dann kann unser Podcast wachsen und der beste Podcast aller Zeiten werden. Also dann, bis
2: bald. Ciao, ciao.